0: Richard Ramirez, na verdade, foi nascido Ricardo Levia Munhoz Ramirez. Ele nasceu no dia 29 de fevereiro de 1960, na cidade El Paso, no Texas. Os seus pais eram Mercedes Munhoz Ramirez e Julian Ramirez. Eles eram imigrantes mexicanos. E ele era o mais novo de cinco irmãos. A família costumava chamar o Richard de Ricardo, Richard ou Ricky, quando ele era pequeno. O Richard era uma criança bem tímida, bem quieta, bem na dele. Os irmãos até diziam que ele era uma criança solitária. E desde muito pequeno, o Richard sofreu vários ferimentos é, na cabeça. Um deles foi quando um guarda-roupa caiu em cima dele, então foi um ferimento bem grande, esse foi apenas um deles. Quando ele tinha 5 anos de idade, um balanço bateu na cabeça dele, então ele sofreu mais um ferimento bem grave. A batida foi tão forte que na hora ele caiu inconsciente. E após esse incidente, ele foi diagnosticado com epilepsia no lobo temporal. Então, depois do acidente, ele começou a ter convulsões. Já entrando na pré-adolescência, o Richard foi muito influenciado pelo seu primo mais velho, que se chamava Mike, que era um veterano de guerra, ele tinha acabado de retornar é, dos combates no Vietnã. E foi com o Mike que o Richard começou a usar drogas. Os dois costumavam fumar maconha juntos, eles passeavam de carro juntos... Enquanto o Mike contava histórias horríveis e muito bizarras sobre coisas que ele fez, sobre coisas que aconteceram na guerra... E ele ficava se gabando também, enquanto contava algumas histórias sobre coisas coisas terríveis que ele fez com mulheres. Ele contava que tinha mutilado e torturado inúmeras mulheres. E a pior parte é que ele tinha várias fotos para poder comprovar essas histórias que ele contava. E dizem também que foi nessa época que ele ensinou o Richard a atirar. Quando o Richard tinha 13 anos de idade, ele viu seu primo Mike assassinar sua esposa. Então, agora entrando na adolescência, o Richard desde que começou a fumar maconha com o primo dele, ele nunca mais parou, então ele continuou fumando maconha. Já nessa época, ele tinha muito interesse por satanismo e aos 15 anos ele já começou a faltar muito escola. E como ele era usuário de drogas, nessa época ele começou a cometer pequenos assaltos para conseguir ganhar algum dinheiro para comprar droga. Richard acabou abandonando a escola e ele foi preso pela primeira vez em 1977, aos 17 anos, por porta de maconha. Pouco tempo depois, ele se muda para Califórnia e ali o vício dele começou a piorar. Nessa altura, ele também já não ligava muito para sua higiene pessoal, ele quase não tomava banho, não escovava os dentes, ele comia muito fast food, muito doce... Então, os dentes dele começaram a apodrecer, e nessa época, ele começou a usar cocaína diariamente e a fazer roubos maiores, como de carros, por exemplo. Então, ele foi preso novamente em 1981, em Pasadena, na Califórnia, por roubo de carro. E aí, em 1984, ele foi preso novamente pelo mesmo motivo, só que em Los Angeles. Então, desde que ele se mudou para a Califórnia, ele roubava muito, então era assim que ele conseguia se manter. Só que o vício dele já estava bem pior nessa altura. Então, no dia 28 de junho de 1984, depois de usar muita cocaína, ele entrou na casa de uma senhora de 79 anos, chamada Jenny Winkle para roubar. É, ele estuprou, esfaqueou e matou a Jenny em sua própria casa, roubou vários itens e fugiu. Algumas horas depois, o filho da Jenny chega na casa e encontra o corpo da mãe, então imediatamente ele liga para a polícia e quando eles chegam na cena do crime, o corte na garganta que o Richard fez era tão profundo que quase decapitou a vítima. A polícia tentou colher algumas impressões digitais que ficaram no vidro da janela que o Richard usou para conseguir entrar na casa e acredita-se que esse foi o primeiro assassinato do Richard. E aí, quase nove meses depois, depois, no dia 17 de março de 1985, o Richard encontrou outra vítima, ela se chamava Maria Hernandes e tinha 22 anos. Ele abordou a vítima quando ela estava entrando na casa dela, então ele atacou e disparou contra ela, ela tentou se proteger com as mãos e a bala pegou numa chave que ela estava segurando. E aí, ela se jogou no chão e fingiu que estava morta. E como o Richard tinha disparado contra a cabeça dela, ele acreditou que ela estava morta, então ele entrou na casa, ela esperou ele fechar a porta e fugiu. Enquanto a Maria fugia, ele entrou dentro da casa e assassinou sua colega de quarto que estava na cozinha, que se chamava Dale Okazaki que ele assassinou com um tiro na cabeça. A Maria conseguiu fugir e ela chamou a polícia, ela disse que o assassino era alto, magro, se vestia todo de preto, usava um boné de beisebol azul e portava uma arma. Então, a polícia foi chamada, eles chegam na casa enquanto eles estão lá investigando o crime. Na mesma noite, o Richard cometeu outro assassinato. A vítima foi uma mulher chamada Tsiya Lian Yu, não sei se assim se pronuncia... Ela estava na rua dentro do seu carro dirigindo e o Richard estava em outro carro, carro que era roubado, e ele parou o carro na frente dela, fez ela parar com o carro, desceu do carro dele, foi até o dela e obrigou ela a sair do carro. Ela começou a gritar desesperada, pedindo por ajuda. Então, um homem que estava na varanda do seu apartamento, que ficava ali na mesma rua, ouviu os gritos e chamou a polícia. O Richard tirou ela do carro, atirou nela, entrou no carro dela e fugiu. Durante a fuga, tinha um casal que estava dentro do seu próprio carro e naquele momento que aconteceu tudo isso, eles viram e conseguiram anotar a placa do carro. Inclusive, esse casal mais tarde testemunhou no julgamento do então, a polícia chega na outra cena do crime e encontra o corpo da vítima. Ela ainda estava com vida, mas ela havia sido baleada duas vezes, então ela foi levada às pressas para o hospital e chegando lá, ela não resistiu. Então, foram dois assassinatos na mesma noite, a polícia estava desesperada. Ali nas primeiras horas de investigações, eles já conseguiram descobrir que as balas encontradas foram disparadas através da mesma arma. Então, eles imaginavam que era o mesmo assassino nos dois crimes. Na mídia, eles começaram a chamar o assassino de o intruso do Vale. E aí, no mesmo mês, no dia 27 de março, o Richard assassinou a tiros o Vincent Zahara, de 64 anos, e a sua esposa, Maxine, de 44 anos. Ela foi brutalmente agredida, esfaqueada até a morte e seus olhos foram arrancados. Então, nessa altura, o Richard tinha começado uma onda de assassinatos brutais, estupros, roubos deixando muitas vítimas e a polícia simplesmente não sabia quem era esse assassino que estava solta, não conseguiu encontrar ninguém. E as pessoas estavam em pânico, porque sabiam que tinha o um serial killer era solta. Então, a polícia decidiu começar uma operação policial para tentar encontrar o assassino. E nessa altura, eles não tinham conseguido nenhum é, resultado concreto na investigação, nada que ligasse os crimes ao Richard. Então, enquanto a polícia investigava e tentava encontrar o assassino, o Richard continuou cometendo vários crimes. Então, em maio daquele mesmo ano, ele atacou outro casal, que se chamavam William e Lely Doy, e ele tinha um modus operandi, então ele fez a mesma coisa que ele tinha feito com o casal anterior. Nos meses seguintes, o Richard estava completamente incontrolável, ao todo foram mais de 12 vítimas que sofreram abusos, agressões, assaltos, violência brutal e até rituais satânicos. A polícia não conseguia encontrar absolutamente nada, então aí o FBI entrou junto no caso para tentar encontrar o serial killer. A mídia já estava fazendo muita pressão na polícia também que não conseguia achar nada. E aí foram feitos alguns retratos falados porque algumas vítimas sobreviveram aos ataques do Richard. Então as vítimas deram várias descrições sobre como ele era e isso forçou o Richard a deixar a área de Los Angeles em agosto. E um fato interessante é que durante essa época que ele estava em Los Angeles cometendo todos esses crimes. Ele ficou hospedado no hotel Cecil. Eu já fiz vídeo do hotel Cecil aqui no canal eu comentei que ele foi um dos serial killers que ficou hospedado lá. Dizem que o Hotel Cecil é mal-assombrado, ele hospedou várias pessoas bem esquisitas, e as pessoas ficavam lá por longos períodos porque o valor era bem abaixo, perto de outros hotéis, então o Richard pagava cerca de 14 dólares por dia. E como o hotel estava sempre cheio, com pessoas entrando e saindo, pessoas suspeitas o tempo todo, ele passou despercebido. Então, depois cometeu seus crimes, ele costumava voltar pro hotel, ele jogava as roupas ensanguentadas é, nas lixeiras que ficavam atrás do hotel e ele sempre entrava pela porta dos fundos e ninguém nem percebia. Então, ele deixou Los Angeles e viajou para o Norte, em direção a São Francisco, onde ele fez mais duas vítimas, que eram o Pedro e a Bárbara Pano, de 17 de agosto, novamente com o mesmo, modos modo E justamente por ele sempre cometer os crimes da mesma forma, isso chamou a atenção da polícia. E esse último crime dele também tinha simbolismo satânico. E a mídia chamava ele de um intruso do Vale, só que já não se aplicava mais, então começaram a chamar ele de The Night Stalker. Em tradução, é o perseguidor da noite. Já que a maioria dos crimes que ele cometia eram sempre à noite, e é, na maioria das vezes era na própria casa das vítimas. Depois de muitos assassinatos e assaltos, no dia 24 de agosto de 1985, o Richard foi visto do lado de fora de uma casa em Michel Viejo, onde ele acabou deixando uma pegada. O rosto dele já era conhecido, então uma testemunha viu e anotou o carro e a placa. No mesmo dia, ele cometeu um crime, ele entrou na casa de um casal, atirou no homem e estuprou a mulher, mas ele não a matou. Depois disso, ele fugiu, então a vítima conseguiu dar uma descrição detalhada do seu agressor para a polícia. E ela contou também uma coisa muito bizarra, que ele forçou ela a jurar o seu amor por Satanás. O carro que o Richard estava dirigindo e foi anotado a placa e dito para a polícia foi encontrado alguns dias depois, e o carro estava cheio de impressões digitais, o suficiente para conseguir encontrar de quem eram aquelas impressões. No histórico criminal da polícia, eles finalmente conseguiram colocar um nome ao Night Stalker, que era o Richard Ramirez que se encaixava perfeitamente na descrição que as vítimas que sobreviveram deram. Agora, a foto dele estava em todos os jornais, todo mundo estava atrás desse serial killer. E como ele tinha abandonado o carro que ele estava usando, agora ele precisava de outro carro... Então, o um homem estava entrando no seu carro, o Richard correu e tentou roubar o carro, mas o dono... Percebeu quem ele era, reconheceu o rosto dele, então os dois começaram a brigar, o Richard conseguiu fugir. Em outra rua, ele viu um carro estacionado e tinha uma mulher dentro do carro. O nome da mulher era Angelina e ele mandou ela sair do carro, ela não quis sair e ele ameaçou matá-la. A Angelina começou a gritar por socorro, o marido dela e o filho dela estavam em uma loja ali na rua, então eles ouviram, correram até o carro e eles conseguiram segurar o Richard e chamaram a polícia finalmente. A polícia chegou e ele foi capturado. Ou seja, a cobertura da TV nacional, que estava muito em cima do caso da mídia, impressa, mostrando a foto dele todos os dias no jornal, juntamente com uma série de pistas que agora a polícia tinha, testemunhas que sobreviveram. Graças a tudo isso, finalmente conseguiram capturar o Richard no dia 31 de agosto, depois de ter sido espancado pelo marido da Angelina e o seu filho, enquanto tentava roubar o carro dela. Então, o Richard foi preso e ele esperou na cadeia, enquanto o seu julgamento era continuamente interrompido por uma série de coisas, por atrasos e brigas entre os promotores e o advogado da defesa, também pela disseminação geográfica dos crimes que ele cometeu, a acabou complicando bastante o julgamento por questões jurisdicionais. Algumas das acusações contra o Richard foram retiradas para tentar agilizar todo o processo. E aí, no dia 22 de julho de 1988, a seleção do júri finalmente avançou. O julgamento em si começou em janeiro do ano seguinte e durante esse período o Richard atraiu muitos seguidores de culto, que adoravam ele e começaram a se vestir iguais a ele. Ele recebia cartas pessoas, e pessoas iam visitar ele na cadeia o tempo todo. E na maioria das vezes que ele tinha que comparecer ao tribunal, ele desenhava pentagramas na mão. Em uma ocasião, ele até gritou Viva Satanás. Mais um atraso ocorreu quando o jurado foi encontrado assassinado no dia 14 de agosto de 1989. Teve até alguns rumores de que o Richard estava envolvido e que ele era o culpado da morte, que ele tinha mandado alguém matar esse jurado. Mas não conseguiram encontrar nenhuma prova que conseguisse ligar ele ao que. Crime. E aí, no dia 20 de setembro de 1989, finalmente o júri retornou com o um veredito de culpado por 43 acusações, incluindo três acusações de assassinato, 5 acusações de tentativa de homicídio, 11 acusações de agressão sexual e 14 acusações de roubo. Então, ele foi sentenciado à morte e quando ouviu sua sentença, ele respondeu Ei, grande coisa, a morte sempre vem e eu vejo vocês na Disneylândia. Então, ele foi condenado à morte na câmera de gás no dia 7 de novembro de 1989 e foi enviado para a prisão de San Quentin, na Califórnia, para passar o restante dos seus dias. Durante esse tempo, como muitos serial killers, acho que todos... E essa é uma parte que eu nunca vou entender, ele tinha muitas fãs, muitas mulheres que adoravam ele... Gente, não dá para entender isso. Uma de suas fãs se chamava Doreen Leoy. Ela escreveu mais de 70 cartas para ele. Ela era editora de uma revista e ela foi visitar ele algumas vezes também, até que ele a pediu em casamento. Então, no dia 3 de outubro de 1996, eles se casaram dentro da prisão. Depois disso, Richard acabou sendo ligado a outros crimes. Em 2009, uma amostra de DNA o conectou com o estupro e assassinato de uma menina de 9 anos em São Francisco, no dia 10 de abril de 1984. Depois de 24 anos no corredor da morte, esperando para ser executado, o Richard Ramirez morreu no dia 7 de junho de 2013, aos 53 anos de idade, por problemas de saúde. De acordo com oficiais, a morte dele veio logo após ele ter sido levado para o hospital Mary General Hospital, em Green Bay, na Califórnia. E como acontece com muitos serial killers, ele tem muitos fãs até hoje. Também fizeram um personagem inspirado nele em 2015, na série American Horror Story. E essa foi a história do serial killer Richard Ramirez. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso!